0: Se cerchi ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere.
1: Ciao, io sono Clara e sono la Controller Eden.
0: Ciao, io sono Edo e sono il Controller Eden.
1: Oggi siamo alle Isole Canarie e vi portiamo su un'isola in particolare, Fuerteventura.
0: Prima però, la sigla!
1: di partire per il nostro viaggio ecco alcune informazioni di base utili per conoscere meglio le isole canarie e nello specifico Fuerteventura. Per rispondere in maniera il più possibile esaustiva alla domanda dove ci troviamo ci affidiamo alla nostra schedona la carta d'identità di Fuerteventura.
0: Nome Fuerteventura posizione geografica oceano atlantico Nazione di appartenenza Comunità Autonoma Spagnola. Arcipelago Isole Canarie. Arcipelago di sette isole principali più una. Dimensioni: circa 1700 km2, con una lunghezza massima di circa 130 km e una larghezza massima di 20. Numero di abitanti: più di 120.000. Meno di quelli di Bergamo, però in una superficie molto più ampia. Quanto dista dall'Italia? Da Milano, meno di 4 ore di volo. Capitale, Puerto del Rosario.
1: Se ora vi state chiedendo quali sono le esperienze assolutamente da non perdere a Fuerteventura, abbiamo già pronta la nostra classificona. Il top del top, selezionato e provato in prima persona da noi, i controller Eden.
0: E allora prendete carta e penna. Inizia il nostro grittestiz. Le spiagge dell'isola che meritano davvero un tour dedicato sono Playa de Cofete, Playa del Matorral, Playa de Sotavento de Jandía, Playa del Castillo, Playa della Concha. Segnatevele tutte.
1: Visita al parco naturale delle dune di Coralejo, l'immagine per eccellenza dell'isola. La sabbia del deserto del Sahara è stata trasportata qui dal vento e ha creato un sinuoso susseguirsi di dune che lambiscono le acque blu dell'Atlantico.
0: Gita in battello presso l'isola di Los Lobos, a nord, tra Fuerteventura e Lanzarote. Qui il tempo sembra sospeso tra saline storiche, il faro, le spiagge selvagge e una natura unica.
1: Un bagno nelle piscine naturali di Aguas Verdes, a Betancuria, 6 chilometri spruzzati da pozze e insenature aperte al mare. E il tuffo è obbligatorio.
0: Poi una passeggiata a Betancuria, idilliaco borgo dell'entroterra, uno dei più importanti punti di riferimento coloniale per le Canarie. È stata fondata nel 1404 dal cavaliere normanno Jean de Betancourt per alloggiare i militari e costruire una cappella cristiana.
1: Un giorno intero dedicato a El Cotillo, è un piccolo villaggio di pescatori a nord dell'isola con una spiaggia di sabbia fine e acqua cristallina.
0: Per gli amanti del genere, trekking alla montagna Sagrada Tindaia, vetta principale dell'isola, già luogo sacro per le popolazioni aborigene.
1: E infine, godersi la vista dell'isola e delle stelle dai belvedere di Sicasumbre e di Morro Velosa.
0: Vi siete segnati tutto?
1: Se non l'aveste fatto, riavvolgete il nastro di qualche secondo e prendete appunti, oppure andate su edenviaggi.it. Lì troverete ogni dettaglio. La vostra vacanza a Fuerteventura comincia qui.
0: Prima però, doveroso un passaggio sull'arcipelago di cui Fuerteventura fa parte per aiutare chi ci ascolta a capire in quale parte del mondo ci troviamo perché il bello di viaggiare è che non si finisce mai di imparare
1: le isole canarie si trovano al di là dello stretto di Gibilterra in letteratura sono le isole fortunate o isole dei beati da est verso ovest sono Lanzarote e la Graziosa Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma e L'Ierro se fossimo dotati di una supervista e dalle Canarie puntassimo lo sguardo verso est, vedremmo le sontuose coste del Marocco. Se invece guardassimo verso ovest, sempre con la nostra supervista, beh, vedremmo niente meno che le spiagge assolate della Florida. L'arcipelago è molto esteso. Sulle sue isole vivono oltre 2 milioni di persone. In parte canari originali, molti spagnoli, ma anche molti sudamericani ed europei, che hanno trovato in questi lidi il luogo ideale dove trasferirsi e risiedere.
0: Le isole sono tutte di origine vulcanica e rappresentano un angolo di paradiso in mezzo all'oceano Atlantico. La destinazione perfetta per ciascun viaggiatore in qualsiasi momento dell'anno, con i panorami più selvaggi e caratteristici dell'intera Spagna oltre agli scenari naturali però Clara c'è di più
1: vero Edo le Canarie sono un crocevia di culture spagnola, marocchina, caraibica e sudamericana secoli e secoli di approdi e ripartenze di grandi navigatori e commercianti hanno reso questi luoghi punto d'incontro di numerosissime civiltà in questa puntata però vi raccontiamo Fuerteventura l'isola dichiarata riserva della biosfera nel 2009 dall'UNESCO
0: Bene, abbiamo raccolto per voi le informazioni più interessanti su caratteristiche e curiosità dell'isola. Inizi tu, Clara?
1: Certo, Edo. Allora, Fuerteventura è la destinazione per eccellenza per gli amanti della vacanza attiva e del divertimento 12 mesi all'anno. È un'isola molto ampia, ha la forma di una virgola rivolta verso la costa africana, da cui dista un centinaio di chilometri conta più di 152 spiagge e per attraversarla completamente da nord a sud si impiegano anche tre ore di automobile
0: esatto Fuerteventura è un'isola vulcanica come tutte le Canarie del resto ma rispetto a Lanzarote lo scenario è meno lunare meno segnato da scenari contrastanti e da strati di roccia colorati che ricordiamo sono la testimonianza delle colate laviche che si sono susseguite nel tempo Fuerteventura è sinonimo di spiagge Dune, qualità della vita. Offre moltissime opportunità per chi vuole divertirsi, per chi vuole godersi la natura, la pace, gli spazi protetti dell'entroterra e dell'isola di Los Lobos. La parte nord è quella più esposta ai venti oceanici ed è ricca di scogliere maestose, è davvero considerata la mecca di tutti i praticanti di sport acquatici come surf, windsurf, kite. La parte sud ha invece spiagge più riparate, le calette protette, più adatte alle famiglie o a chi si vuole godere un po' di sano relax? E poi non dimentichiamo che Fuerteventura ospita una delle più grandi comunità di expat italiani che si possono trovare all'estero. E a proposito, Clara, tu sai perché tanto amata dagli italiani? Secondo te che sia merito di un clima spettacolare?
1: e certo Edo, di sicuro il clima incide molto le Canarie offrono la possibilità di vivere in un paese della comunità europea e di godere dell'estate per 12 mesi all'anno siamo a poche ore di volo dall'Italia immersi in una natura unica e selvaggia circondati da spiagge bianche e spiagge di origine vulcanica siamo a contatto con uno stile di vita che legge proprio la qualità della vita come elemento essenziale insomma, tanta roba queste Canarie Soprattutto per noi italiani, che amiamo tanto queste isole, ed in particolare Fuerteventura. Ora è tempo di entrare ancora più nel dettaglio e levare l'ancora verso la nostra destinazione. Che il vento gonfi le nostre vele!
0: Eh sì, già, hai detto bene, il vento. E allora parliamone, dal momento che è spesso ho una presenza imprescindibile quando si parla di Fuerteventura. Ancora oggi si sente dire spesso che le Canarie sono una destinazione ventosa e qualcuno aggiunge, eh sì, pure troppo... Però sgombriamo il campo dagli equivoci, siamo in mezzo all'oceano Atlantico, è abbastanza ovvio che ci sia la possibilità di incontrare giornate più o meno ventose, ma ricordiamoci che è lo stesso vento che ha permesso alle navi dei nostri avi di approdare sui lidi di terre lontane, ed è lo stesso vento che disegna in cielo nuvole cangianti, onde multiformi sulla superficie dell'acqua, e ovviamente... È lo stesso vento che ci regala alle Canarie una temperatura sempre gradevole e un clima praticamente privo di umidità. Ma state tranquilli, qui ci sono zone più ventose e altre più riparate. Adesso però, Clara, parliamo un po' di quanto dista Fuerteventura dall'Italia e di come si raggiunge.
1: Certo, Edo. Da Milano si raggiunge in meno di quattro ore e generalmente si vola sulla capitale dell'isola. Un'alternativa è volare verso l'isola di Lanzarote, che dista davvero pochi chilometri e poi, grazie ai traghetti in partenza da Playa Blanca, raggiungere Corralejo, principale centro del nord di Fuerteventura. Un'ottima idea potrebbe essere optare per una vacanza combinata, Lanzarote più Fuerteventura.
0: E una volta arrivati sull'isola, come ci si sposta?
1: Come a Lanzarote, noleggiare un'auto rimane la scelta più consigliata. A tal proposito, Eden, oltre al normale noleggio, propone la formula speciale auto con tariffe 7 giorni davvero vantaggiose. Dicevo, le distanze da nord a sud iniziano a essere impegnative, per cui la macchina è decisamente il mezzo migliore con cui spostarsi. Ricordiamo che per percorrere l'intera isola in macchina servono circa 3 ore.
0: E allora, Clara, adesso, ci porti a fare un giro un po' più dettagliato lungo le esperienze da fare sull'isola?
1: Certo, Edo. Partiamo da Nord. Partiamo da Coralejo, dove è presente una numerosa comunità di italiani che hanno deciso di vivere lì. In un certo senso è come essere a casa. Tutta la zona del porto e la passeggiata marittima sono piene di ristoranti, di locali, bar e alcuni fanno anche musica. In generale sono molto adatte per il divertimento serale, ci sono locali più carini, consigliati per fare un aperitivo e locali più adatti per fare serata. Lo stile in generale è un po' più fighetto che a Lanzarote. È molto famoso l'Uaikiki, che fa musica la sera anche fino a tardanotte e sta proprio sulla spiaggia. Poi di giorno è anche un ciringhito, amatissimo dai surfisti. A Coralejo ci sono poi due spiaggette nel centro cittadino, ma la cosa interessante è che subito fuori da quella che è la parte più urbanizzata, inizia il parco delle dune di Coralejo, con la celebre strada che lo attraversa.
0: Ah Sì, la conosco! Ora, immaginatevi in auto, circondati dalla sabbia. Da un lato le grandi dune, dall'altro il mare, che in certi punti crea bellissime spiagge di acqua turchese e super trasparente il tutto su fondale chiaro di sabbia arrivata dal deserto. È obbligatorio fermarsi, ricordatevelo. Passeggiate scalzi sulle dune, rotolatevi sulla sabbia e fate un tuffo in mezzo a questo paradiso incontaminato.
1: Per quanto riguarda il turismo organizzato e le sistemazioni che si possono trovare a Fuerteventura, i Canari propongono hotel assolutamente in linea con quella che è la tradizione dell'accoglienza turistica spagnola. Sono davvero molto organizzati. Nello specifico a Corralejo troviamo tendenzialmente hotel di medie dimensioni. Qui è molto diffusa la formula part hotel che, come è facile a intuire, combina la vacanza in un appartamento con numerosi servizi tipici di hotel e di villaggi. E detto ciò, prossima tappa? Sempre nel nord c'è la località molto carina di El Cotillo. Sta un pochettino più ad ovest ed è un piccolo villaggio di pescatori. Anche qui abbiamo brevi tratti di spiaggia sabbiosa che si alternano alla roccia vulcanica. In qualche punto viene fuori la roccia nera, in altri c'è la sabbia. Questa conformazione fa sì che si creino come piccole vasche di roccia vulcanica, caratteristiche piscine naturali protette dal vento. Davvero una location spettacolare. A El Cotillo ci sono veramente pochissime strutture alberghiere, gli appartamenti di certo vanno per la maggiore.
0: E c'è una spiaggia che merita particolarmente in zona?
1: A Fuerte c'è sempre una spiaggia che merita Edo, qui si può fare il bagno nella spiaggia della Concia, molto famosa tra chi fa surf o kitesurf, tra l'altro ci sono vari baretti e anche un ristorante dove si può fare aperitivo o serata.
0: Bene, direi che con la parte nord ci siamo, ma non dimentichiamoci dell'isola di Los Lobos, un piccolo paradiso naturale a due chilometri al largo di Fuerteventura. È una riserva naturale ed è circondata da acque cristalline e splendide baie di sabbia bianca. È perfetta per un'escursione in giornata, ma ricordatevi di rispettare i divieti per preservare la biodiversità dell'isola. Le zone più belle sono Punto Martino, il punto più alto di Los Lobos e la spiaggia della Concia. E non perdete la possibilità di mangiare un buon pranzetto nell'unico ristorante dell'isola.
1: Passiamo adesso alla parte centrale dell'isola. Sono abbastanza in dubbio se consigliare Puerto del Rosario. È la capitale dell'isola, ma non è così affascinante. Cioè, la parte vecchia del porto merita una passeggiata, parliamo comunque di un luogo da cui partivano le spedizioni e i bastimenti verso il nuovo mondo. Con uno sforzo di memoria possiamo tornare indietro nel tempo e immaginare i bastimenti in partenza per l'America. Detto questo, non lo metterei nella top 10 dell'isola, ecco tutto.
0: Va bene Clara, messaggio ricevuto.
1: Subito dopo l'aeroporto c'è la località di Caleta de Fuste. Caleta de Fuste è una località non tra le più belle di Fuerteventura. Come stile rimane molto inglese, però ha una bella spiaggia sabbiosa con una baia protetta dal vento. Data la posizione può essere un luogo strategico per alloggiare, visto che è equidistante dalle località del sud e del nord. Qui troviamo anche alcuni resort internazionali, ma principalmente hotel di medie e piccole dimensioni. Edo! Com'è invece il sud dell'isola?
0: La zona sud di Fuerteventura è quella che si estende da Costa Calma a Handia. A Costa Calma non ci potrai credere, abbiamo la sabbia del Sahara che è stata portata fin qui dal vento. Mi piace ribadirlo perché questo fenomeno mi affascina da sempre ed è un'ottima risposta a tutti quelli che a volte si lamentano del troppo vento. Deve soffiarne per forza per pensare di portarne qui così tanta giorno dopo giorno e come anticipavamo già nell'episodio dedicato a Lanzarote, questo fenomeno prende il nome di calima.
1: Sì, ho avuto la fortuna di vederlo una volta, davvero spettacolare. Tornando a Fuerteventura, da Costa Calma a Morro Hable, ultimo paesino a sud, abbiamo 18 km di spiaggia ininterrotta di sabbia chiarissima. Tanta roba davvero. Nello specifico Costa Calma è la vostra meta perfetta se cercate servizi per il comfort e il relax assoluto. Il must è sicuramente la spiaggia, lunga e sconfinata. La sera i divertimenti sono più soft e la confusione è ridotta rispetto ad altre località. La programmazione Eden in questa zona è particolarmente ricca. Sempre in questa località, scendendo ancora, c'è una spiaggia particolare che merita la nostra attenzione, la Playa de Sotavento. A Sottavento ogni anno si organizzano tra luglio e agosto i campionati internazionali di windsurf e tutta la zona si anima di chioschi, di appassionati e divertimento. È un evento capace di coinvolgere tutti, anche i meno sportivi, perché in quei giorni si crea un'atmosfera magica che sprigiona un'energia super travolgente.
0: Sì, comunque in generale tutte le isole delle Canarie si prestano molto per praticare sport come il surf e il windsurf. Restando su Fuerte, a nord tra Corralejo e El Cotillo, ci sono vari complessi alberghieri che propongono tra i servizi scuole di surf e windsurf e che mettono a disposizione attrezzature anche per chi è alle prime armi. Consiglio per i meno sportivi, provate almeno una volta a salire sulla tavola, merita. Detto questo, continuiamo il nostro viaggio verso sud. Next stop, Playa de Handia qui è possibile fare una sosta speciale alla spiaggia di Matoral per ammirare il famoso faro di Handia.
1: Ma proprio quel faro lì?
0: Eh sì, proprio quel faro lì, una delle immagini più iconiche di questa zona, e su tutti, tutti, tutti i siti dedicati a viaggi e turismo. Tutti lo avranno visto in foto almeno una volta, ne sono certo. Il faro si trova proprio di fronte alla spiaggia e in questa zona, dietro alla spiaggia, c'è tutta una duna protetta con questa vegetazione tipica per preservarla infatti è stata creata una passerella per evitare appunto di calpestare la vegetazione la spiaggia è molto ampia e qui ci sono vari punti in cui si possono affittare lettini, ombrelloni così come ci sono anche zone di spiaggia libera si trovano tranquillamente ciringhiti e bar in cui poter prendere da mangiare e bere con un'estrema semplicità dal punto di vista alberghiero qui come a Costa Calma per il resort non cerca l'imbarazzo della scelta.
1: Proseguendo abbiamo il paesino di Morro Hable, che è veramente carino. Per chi desidera fermarsi qualche giorno qui, consigliamo di optare per un appartamentino. Una soluzione pratica e sicuramente caratteristica. Morro Hable è una sorta di villaggio di pescatori, affacciato su un lungomare molto grazioso. Propone tantissimi ristorantini di pesce caratteristici, non di lusso, ma dove si mangia molto bene. Alcuni di questi hanno proprio la terrazza che dà sul mare, altri invece si trovano sul lungomare di fronte alla spiaggia, ma vi assicuro che l'esperienza è altrettanto gradevole e rigenerante, inebriati dalla brezza dell'oceano. Il posto ideale per fermarsi e gustare una servessa fresca o un bicchiere di vino della vicina Lanzarote. Edo, è il momento di parlare di cibo Proposte tipiche e specialità della tradizione Insomma, tutto ciò che merita assolutamente di essere assaggiato E che troviamo soltanto qui
0: Molto bene, Clara Dunque, dunque, dunque Allora, nella cucina di Fuerteventura Come in generale nella cucina canaria Ritroviamo molte ricette caratteristiche spagnole Alimenti o piatti locali esclusivi dell'isola sono piuttosto rari La posizione geografica incide molto sulle proposte culinarie. Riconosciamo infatti influenze provenienti non solo dal versante europeo, ma anche da Africa, America Latina. Mi sento piuttosto sicuro nel poterla definire una delle cucine più aperte e multietniche d'Europa. Tra i cibi più iconici però, qui come a Lanzarote, impossibile non citare il gofio. Si tratta di un alimento ottenuto dalla macinazione di cereali tostati, imprescindibile nella dieta canaria oppure il sancocio, piatto della tradizione realizzato con materie prime povere e facilmente reperibili nelle isole. Letteralmente sancocho significa cucinato in acqua, bollito. Alle canarie si prepara con pesce conservato sotto sale e papas, batata che è una patata bianca e dolce e ovviamente il gofio. Il tutto accompagnato dall'immancabile mojo. Restando sempre sul pesce è molto amata, e comprendo bene il perché, la sama, che è un pesce fritto molto simile alla cernia altre specialità che possiamo trovare a Fuerte sono le papas arrugadas piccole patate dolci spesso servite con salse in accompagnamento come il mojo verde e il mojo rojo
1: a me piace molto anche lo stufato di capra una delle poche specie che trovano un habitat favorevole su isole tendenzialmente brulle si tratta di un piatto d'origine contadina si prepara con vino e spezie dal sapore morbido e rotondo un must in qualsiasi trattoria di Fuerteventura Altra grande tradizione è quella per i formaggi generalmente prodotti appunto dal latte di capra menzione speciale per il queso majorero DOP formaggio dall'impasto compatto e cremoso ha un sapore piccante e leggermente acidulo per concludere, chiusura obbligata con l'uovo smole, dolce al cucchiaio importato dal Portogallo, che oggi fa a tutti gli effetti parte delle più golose proposte di Fuerte. Realizzato con uovo, sciroppo di zucchero e cannella, super gustoso. Una più che degna conclusione. E ora dove si va Edo?
0: Beh, ora che siamo arrivati nella parte più a sud di Fuerte, non ci rimane che dirigerci verso il porto di Moro Hable e prendere il primo traghetto per Gran Canaria. Non vedo l'ora di tornare nel continente in miniatura. Per la prossima puntata del podcast, in viaggio con Eden.
1: Grazie per averci seguiti. Bye bye.